0: Capítulo 1: Y el viejo marinero llegó a la posada del almirante Bedno. El esquí y el doctor Leibniz y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escritorio todo lo referente a la isla del tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la oposición de la isla, ya que todo en ella queda riquezas enterradas, y por ello tomó mi pluma. En este año de, agra de gracia de diecisiete. Y mi memoria se remonta al tiempo que mi padre era dueño de la historia. El almirante Bednot y el viejo curtido navegante. Con su rostro cruzado por su sablazo buscando cobijo para nuestro techo. Lo acuerdo como si fuera ayer. Mencionó como un navío llegó a la puerta de la posada. Y tras arrastraba una especie de garillas su cofre marinero era un viejo recio sino y alto con un color de bronce viejo que los océanos dejó en la piel su coleto embreado le caía sobre los hombros de una cascada que había sido azul Tenido las manos abrigadas y llenas de cicatrices, como uñas negras y rotas y el sablazo que cruzaba su mejilla, como era un costurón de siniestra blancura, lo veo otra vez, mirándola ensenada y masticando su silbido, de pronto empezó a cantar aquella antigua canción del marinero, que después de tanto a menudo le escucharía, quince hombres en el cofre muerto, jajaja ja, ja, y una botella de ron. Con aquella voz cascada que había parecido afinada, en las barras costresas, golpeó una puerta con un palo, una especie de astil, de bichero, que ponía en su apoyada. Y cuando acudió mi padre, en un tono sin complicaciones, le pidió que le sirviera un vaso de ron. Cuando se lo entregó, lo bebió despacio, como lo hacen los cantadores cascando la lengua y sin dejar de mirar su alrededor, hacia los acantilados y fijamente en la muestra de la balanceada sobre la puerta de nuestra posada. Es una buena rada, dijo entonces, y una taberna muy bien situada, viendo mucha gente que por ahí, eh, compañeros, mi padre le respondió que no, pocos clientes por desgracia. Bueno, pues entonces aquí me acomodaré en tu compadre, le gritó al hombre que arrastraba las anguirayas. Atracó aquí y echó una mano para subir al cofre. Voy a hospedarme unos días, continuó su hombre llano y rom. Tosió y tocino y huevos es todo lo que quiero y aquellas rocas de allá arriba para ver pasado los barcos que tal mi nombre llamada capitán y ahí se me olvidó perdonar camarada y arrojó tres o cuatro monedas de oro sobre el umbral me avisaréis cuando me haya comido ese dinero dijo con la misma voz con la que él podía mandar el barco y en verdad a pesar de su ropa deslucía sus expresiones indignas no tenía el aire como siempre el marinero sino la del piloto o un patrón acostumbrado a ser obedecido o a castigar el hombre que había aportado las anguirañas no podía que aquellas mañanas lo hubieran a pesar de las diligencias delante del royal george ya que Allí había informado de las hosterías abiertas a lo largo de la costa y supongo que de, debería buenas referencias de la nuestra, sobre todo lo solitario que su emplazamiento y por eso había preferido para instalarse. Fue lo que suponimos. Era un hombre reservado, tarciturno, durante el día de la... Vaga hundería en torno a la enseñanza o por los acantilados Con un talejo delante bajo su hombro Y la vela solo pasar el sentado de un rincón, de un rincón junto al fuego Bebía más suerte con un poco de agua Casi nunca respondía cuando se le hablaba Solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz como un cuerno de la niebla. Por lo tanto, nosotros como los clientes habituales, pronto aprendimos a no meternos con él. Cada día, al volver de su caminata, le preguntaban si había pasado por el camino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensaba que era hinchaba, de menos lo acompañaba de gente de su condición. Pero después caímos en cuenta que presionadamente lo trataban de esquivar cuando algún marinero le trataba en el almirante como un equipo de tiempo solo a hacerlos se caminaba a Bristol por la carretera de la costa él espiaba antes de, de pasar por la cocina por entre las cortinas de la puerta y siempre permanecía callado como un muerto en la presia de los forasteros yo era el único para quien su comportamiento era explicable, pues en cierto modo participaba de sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata, cada, cada primero de un mes, si tenía ojo avisor para informarle a la llegada de un marinero con una sola pierna. Muchas veces al llegar el día convenció y exigir yo lo me soltaba un tremendo bufido mirándome contra tal coloreada Llegaba a inspirar mi temor Pero antes de acabar la semana parecía pasar algo mejor Y me daba mis cuatro peniques Y me retiraba a la orden de estar alerta ante la llegada del marinero con una sola pierna No es necesario que diga mis sueños se polaron con las terribles imágenes de mutilado. Esas noches de borrascas cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa. Y la, maría, y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados. Se parecía con mil formas distintas y las dia... Diabólicas expresiones Unas veces con su pierna Cercana Por la rodilla, otras veces por la cadera En ocasiones era Un ser monstruoso De cada una pierna Que nacía por el centro del tronco Yo la veía era, era la peor pesadilla Correr y perseguir saltos Estancados y zanjas Bien hechas a las cuantas Del carro, mis cuatro peniques Con tanta es Tanzas visiones Pero cuando aterraban La imagen de un aquel marinero Con una sola pierna Yo era el De cuánta, cuántos trabajos El capitán Quizás el menos El menos miedo le tuviera En las noches en que había ron De las cabezas Podrían aguantar Canta sus viejas canciones de marinero Imprias y salvajes Ajeno a cuantas lo rodeaban, en ocasiones pedía una ronda para todos los presentes y obligaba a la atomización de los clientes a escuchar, llenos de pánico sus historias y a correr sus cantos. Cuantas noches sentía estremecer la casa con su jajaja ja, ja, ja. y una botella de ron que todos los asistentes se apresuraban a acompañar. Actual más fuerte por el temor a despertar su ira, porque en esos rebantos era el conterbulido de peor trato que jamás se había visto. Daba puñetazos a la mesa para imponer su silencio y estallaba influencias, tanto así que alguien lo interrumpía como si no pues, sospechaba que era coro, no seguía su relato con interés. Tampoco permitía que nadie abandonara su austeridad hasta que él, empadado de ron, se levantó, soñoliento y dando tumbos caminando hacia su lecho. Aún con estos, los demás se asustaban. A la gente eran las historias que costaban sus terroríficos relatos, donde desfilaban ahor ahorcados, con condenados que pasaban por la plancha. ...temporales a alta mar... ...lillando la isla de la tortuga... ...y otras siniestras parejas... ...de la área española... ...según él mismo contaba... ...que había pasado su vida entre la gente... ...más despeinado que Dios... ...lanzando a los mares... ...y en el vocabulario con lo que se refería... ...ellos en su relato... ...escandalizados a nuestro silencio... ...vecinos tantos... ...como eran crímenes que describía... ...mi padre aseguraba... ...que aquel hombre... Sería la, ru la ruina de nuestra posada, porque pronto la gente se cansaría de venir para sufrir humillaciones. Y luego terminaba la noche, sobrecogía de pavor, pero ello tengo para mí, que su presencia nos juegue de provecho por los clientes que a los principios se sentían atemorizados. Luego en el fondo encontró deleite, era una fuente de emociones que rompía la... Calmosa vida de aquellos camaradas que habían, incluso algunos de entre mozos, que hablaban de admirante diciendo que era un verdadero lobo de mar y un viejo tiburón, y otros apelativos por este estilo, y afirmaban que los hombres como aquel habían ganado para Inglaterra su reputación al mar. Hay que decir que, a pesar de todo, hizo cuanto pudo. ...por arruinarnos, porque semana tras semana y después tras mes continuó bajo nuestro techo... ...aunque desde así mucho tiempo ya dinero se había gastado. Y cuando mi padre reanudó el valor del precio para continuar, aquellos nos dieron más. El capitán soltó un bufido que no parecía humano y clavó los ojos en mi padre tan fieramente que el pobre aterrado salió escapando de la estancia. ¿Cuántas veces le he visto después de una de sus desigradas escenas retorcer las manos de desaparición? Y esto convenció de que el enojo y el miedo que él vivió este tiempo contribuyeron a acelerar sus per permanentes y dichas muertes. En todo el tiempo que vivió nuestro... Mudo el capitán su instrumentaría, salvo unas medidas que compró a un buenero. Una ala de su sombrero se despreció un día y así colgaba quedó. A pesar de lo que lo enojó que debería resultar con el viento, aún veo el deplorable estado de su vieja cas casaca, el que mismo surcía arriba de su cuarto, y que al final ya no era sino puros rendimientos, nunca escribió cartas alguna, y tampoco recibió, ni jamás habló con la persona que algunos de nuestros vecinos, y aún con esto, solo cuando estaba bastante borracho de ron, nunca pudimos sorprender abriendo su cofre de marinero,